0: 《冥想雪松六家族之书》第一章：是谁抚养我们的孩子呢？私人诊所的诊间门上挂着一个大门牌，让人知道这里是由儿童心理医师看诊。门牌写着医生的全名，很多人跟我推荐，说他是权威，专门解决亲子问题。我预约当天最后一个看诊时段，不希望我和他的时间受到限制。如果有帮助的话，我准备另外付他超时费用，以便能继续对我很重要的谈话。诊间的桌前坐着一位已结退休年龄却愁容满面的医生，无精打采地拿起写满的纸张放进文件夹。他请我坐下，拿出一张干净的纸。对我说：“说吧，有什么问题呢？我不想长篇大论的从在泰加林遇见阿纳斯塔夏说起，所以尽可能将问题的核心简化。”亚历山大医生，我必须和孩子建立关系。我的儿子快五岁了。你觉得您和孩子没有互动吗？心理医师疲惫而冷淡的问。至今没有任何有意义的交流。打从他出生起，我和他几乎没什么互动。我只在他还是婴儿时看过他一次，然后就我和他从没讲过话。他大概也没想过有我这个父亲。我们一直分居，但最近我有机会见到我五岁的儿子，和他聊天。您应该有方法让孩子对我有好感吧？就像男人娶了单亲妈妈，想跟继子认识，成为他的爸爸、他的朋友。当然有方法，但不保证有效。亲子互动很多面相会因人和性格而异。我明白，但我仍想知道一些具体的方法。具体的方法啊，呃，进入一个家庭，务必记住。呃，即使带着孩子的单亲妈妈也算家庭。尽量避免干涉他们原有的生活。您的儿子会有一段时间把您当成陌生人，这是您必须接受的事实。一开始，您应先观察一切情况，也让他们观察您。您可以试着了解一下孩子没能达成的愿望或梦想。向妈妈询问孩子想要什么玩具，却没有办法买给他，但别自己去买玩具，先和孩子聊聊自己的童年和玩具，告诉他自己也曾想要玩具。如果他跟您搭上话，说也想要一样的玩具，就可以提议和他一起去商店买他想要的玩具。重点在于对话和一起去买的过程，孩子要把愿望托付给您。让您有机会与他一起实现。玩具这个方法不太适合我，嗯、呃，我的儿子从没见过商店卖的玩具，那就怪了。您说不适合吗，老兄？那您得据实以告。如果您想听到对您有帮助的建议，就得多说说您和孩子母亲的关系。他是谁呢？在哪里工作呢？住在哪里呢？他家的经济状况如何呢？还有，您认为你们两个为什么分开呢？我知道，想从心理医生那儿获得更具体的建议，就必须和他说我与安纳斯塔夏的关系，但这连我自己都不太明白了，要怎么向心理医师说明呢？我决定不指名道姓。呃，他住在非常偏僻的西伯利亚地区。我是在一次商旅时与他巧遇。经济重建初期，我一直在西伯利亚做生意。商船把不同的货物载到鄂毕河上游，然后把鱼货、皮草和野生植物带回来。了解，就像帕拉托夫那样，这位商人在西伯利亚河域的艳遇让人瞠目。没有艳遇。只有工作，企业家满脑子只有工作，工作狂没错。但你们企业家不是也会找乐子吗？我和这名女子完全不是找乐子，我想和她有一个儿子，我以前就想要儿子，嗯，后来却忘记这个愿望。这样过了好几年，嗯、呃，但一见到她，她的外表健康又年轻貌美。嗯，现在几乎所有女性都病歪歪的，有点虚弱，而她健康又神采奕奕。我于是暗想，与她生的孩子一定也会漂漂亮亮、健健康康。她为我生了一个儿子，儿子年幼还不会走路和讲话时，我探望过他一次，还把他抱在手上，但之后就再也没有见过他了。为什么不去看他呢？我要怎么跟这个人简短地描述我花了几本书才写完的所有事情呢？我要怎么跟他说，阿纳斯塔夏不愿离开泰加林的林间空地，把孩子带到城市生活，而我也无法适应泰加林的生活呢？而且就是他不让我跟孩子互动，更别说是送他常见的玩具了。我每年夏天都会回到西伯利亚泰加林，走到阿纳斯塔夏和儿子生活的林间空地，但从未像第一次那样见过儿子。在无边无际的西伯利亚泰加林深处，他每次都不在阿纳斯塔夏的身边，而是在他父亲的祖父或曾祖父住处那里。阿纳斯塔夏不愿带我去看他们。每次都坚持我，我必须做好准备，才能与孩子沟通。为了深入了解孩子的抚养，我向很多朋友问过一个非常简单的问题，但每次都会引起对方的误会或困惑。你跟孩子认真讲过话吗？我最后发现，他们和孩子对话的话题大同小异，像是来吃饭了。该睡觉了，不要胡闹，把玩具收好，功课做完没？孩子长大上学后，很多家长不去谈论生命的意义、人类的使命，甚至未来的志向这种简单的问题都没有。他们不是没有时间，就是认为不值一提。他们或许认为还不是时候，以后还有机会谈到，但他们没有等到机会。孩子就已经长大成人。如果我们自己都不能跟孩子认真讲话，那抚养他们的人到底是谁呢？这些年来，为什么阿纳斯塔夏不让我和亲生儿子沟通呢？不知道他是害怕，还是想避免什么？某天，他突然问我：“弗拉迪米尔。”你觉得自己准备好和儿子见面沟通了吗？我回答：当然想见，却怎么也说不出“准备好了”这四个字。这些年来，我一直在找亲子关系的书，虽然写了几本书，又到世界各国的见面会演讲，却几乎什么都写不出来，也讲不出自己这几年最感兴趣又最重要的主题。抚养小孩以及上一代与孩子的关系，我不断思索育儿书籍的各种建议，但每次都会想到安纳斯塔夏所说的话：“抚养小孩就等于在抚养自己。”我一直无法完全理解这句话的意思，但后来终于做出一个肯定的结论：教育孩子的不是父母的告诫，不是幼稚园。中小学和大学，而是生活方式。我们的生活方式，社会整体的生活方式。无论父母、学校、老师或任何教育机构是否教过，无论社会有什么聪明的教育体制，孩子都是跟着身边多数人的生活方式成长。换句话说，抚养小孩完全取决于你的世界观、生活的方式。以及你的父母和整体社会如何生活？一个病态而不幸福的社会，只会养出病态而不幸福的孩子。如果您不仔细描述您和孩子母亲的关系，我很难给您实际的建议。心理医师打破一阵沉默。嗯、呃，说来话长，简单来讲，我和儿子好几年没讲话了。呃，就是这样，很好。那您告诉我，这些年来您给过孩子母亲财力援助吗？我认为对企业家而言，给钱应该是关心家人最简单的方式吧。没有，他自认不予匮乏。难道他很有钱吗？你应该说他什么都有。亚历山大医生猛然从桌前起身，匆匆地说：“他住在西伯利亚泰加林，过着隐居般的生活。他叫阿纳斯塔夏。您的儿子是瓦洛加，而您就是弗拉迪米尔先生。我认得您，我读过您的书，还不止一次。嗯”嗯嗯。亚历山大医生开始兴奋的在诊间来回走动。然后再度开口，嗯，那那，所以我说对了，我猜出来了，可以请您回答我一个问题吗？我需要答案，这对我来说很重要，对科学来说也等等，先别回答，我自己说好了。我开始明白，嗯，我相信您和阿纳斯塔夏相遇的这些年来，您一直钻研心理学和哲学。不断思考抚养小孩的问题，是吗？是的，但您似乎不满意这些学术书籍和文章的结论，所以开始从自身寻找答案，也就是说，开始反思下一代，思考育儿的问题，应该吧？但主要是针对我的儿子，两者密切相关。您因为绝望而来找我，不期望您的问题可以获得解答。如果我无法给您答案，您还会继续找？嗯，或许吧。嗯，太不可思议了！我要跟您介绍一下，呃，一个比我厉害、聪明百倍的人。这个人是谁呀、啊？我要怎么跟他见面呢？这个人就是您的阿纳斯塔夏·弗拉迪米尔先生。阿纳斯塔夏，但他最近很少谈到抚养小孩，而且就是他不让我和儿子沟通。是的，就是他。我至今对他的决定仍找不到合理的解释。他的行为异于常人。一个慈爱的母亲突然与即将成为人父的您说。您不能和儿子讲话，这种状况有违常理，前所未见。但是结果，结果令人讶异。毕竟他成功让……嗯，不这样说不好。阿纳斯塔夏成功吸引……嗯，该怎么说您呢？嗯，呃，恕我直言，他成功让教育程度不高的企业家对心理学、哲学和抚养小孩感兴趣。您这些年来都在思考这些问题，这从您来找我咨询就能证明。他几年下来独自教育儿子，但同时也在教育您，让您为父子沟通做好准备。他的确独自教育儿子，至于教育我嘛，我可不这么认为。我和他很少见面，而且每次见面都很短暂。但在您所谓的短暂见面中，您得到的资讯依旧让您思考到今天，不可思议的资讯，弗拉迪米尔先生，您说安纳斯塔夏很少谈到抚养小孩，但其实不然。亚历山大医生快步走回桌前，从抽屉拿出一本厚厚的灰色笔记本，轻轻的抚摸封面，接着说：“我从您的书。”找出所有阿纳斯塔夏说过有关孩子出生和抚养的话，把情节的部分省略后依序抄录下来。或许我不该单抄这些谈话内容，毕竟情节还是有助于理解。我必须说，阿纳斯塔夏的话暗藏至高的哲学意义及古文明的智慧，让我不得不猜测。其实不止我这样认为。这些哲学可以在某些数百万年前的古籍中找到。阿纳斯塔夏的话深奥且精辟，让人想起古代经书和现代学术著作里那些我们认为非常重要的思想。一句抄完所有关于小孩出生和抚养的话后，我才发现，呃，那简直是一套无人媲美的理论。我相信那些话可以成为许多学术论文、学位和重大发现的基础，但更重要的是，那会让地球上出现全新的种族，而它叫人类。人类现在就存在了呀！我认为从未来的角度来看，人类的存在与否值得质疑。怎么可能呢？我和您都存在。这如何质疑呢？我们的身体存在，我们将此称为人类，但未来人类的生理和心理状态会与我们天差地远，所以为了凸显两者的差别，必须更改称呼的方式。现代人应该称为某某时期的人类，或者以不同的方式称呼未来出生的人。您是认真的吗？是，当然是认真的。既然您读过很多专家著作的育儿书籍，请您告诉我，孩子的教育从什么时候开始呢？有些作者认为从孩子一岁开始。没错，最好是从一岁开始。但阿纳斯塔夏说过，人的成型在更早之前。嗯，您现在肯定以为是在母亲的子宫形成，但他说，在精子和卵子结合前，父母就能塑造未来的孩子，而这在科学上可以解释。他的高度胜过古今所有的心理学家，他的论述很有分量，涵盖孩子发展与教育的所有阶段，包括受孕前、受孕期和受孕后等等。无论是古代智者或现代学者，都没办法了解他所讲的主题。他特别强调生育和教育全人的必备条件。但我不记得他有说过，我从未写过您说的发展阶段。书里只写您亲眼看到的事情。阿纳斯塔夏知道您会一五一十的记载，他在亲自形成这些事情。是至高无上的科学，具有引人入胜的叙事形式。他用生命创造您的著作，将无价的知识带给世人。多数读者以直觉感受这些知识，感到欣喜若狂，却不知道这种感受从何而来。他们下意识地吸收前所未知的资讯，不过也可能是有意识的接收。我这就证明给您看，您看。这些是阿纳斯塔夏讲过有关人类出生的话。我曾和一位同事深入分析及诠释，他是性病理学副博士，诊间就在我隔壁。我们做了几个实验及分析。亚历山大医生打开笔记本，有些兴奋又自豪地说：“首先是受孕前。”我们所知的现代和过去社会，几乎不会将此视为孩子的抚育阶段。但现在我们清楚知道，在地球或浩瀚宇宙的某个地方、某个过去或现在，存在着男女关系远比我们完美的文化。受孕前是个非常重要的阶段，可以说是人类教育的根本。阿纳斯塔夏依循我们未知文明的文化传统，在受孕前进行特定的准备动作。他先削弱您的性欲。对我这个心理学家来说，您在第一本书描写的情节就能证明这一点。我依序念给您听。您在泰加林与阿纳斯塔夏休息时，您喝了干副白兰地，还吃了一点东西。阿纳斯塔夏婉拒您给他的食物和酒，然后脱掉外衣，躺在草地上。他的自然美让您惊为天人，自然产生想要拥有眼前女性同体的欲望。您受性欲驱使而企图靠近他，结果您摸到他的身体后就失去了意识。我们不细谈他如何让您失去意识。重点是您不再把他视为满足性欲的对象，您自己也写过这么一句话：“我无意占有他。您说的没错，那次休息之后，我对阿纳斯塔夏不再有性欲。接着是第二阶段受孕期，您谈到受孕的环境：晚上舒适的洞穴，加上甘草和花朵的香味。但您不习惯晚上独自睡在泰加林，所以您要安娜斯塔夏躺在旁边。您已经知道，她躺在身旁时，您不会遇到任何怪事。他真的躺在您的身旁了。于是，在这段亲密的时光里，一个美若天仙的年轻女子躺在您的身旁，她的身体又因绽放健康的光芒而显得独特。它和您之前看过的女性身体完全不同，它确实散发着一种健康的气息。您感受到阿纳斯塔夏芳香的鼻息，但您此时不再出现性冲动，这样的感觉已经远离您，而被另一种心理状态取代——传宗接代的渴望。您想要有个儿子，您一直没有的儿子。您在书中写道。要是儿子是安娜斯塔夏生出来的话，这该有多好啊！他那么健康，生下来的小孩一定健康又漂亮。您不知不觉就把手放上他的乳房，开始抚摸，但已经不是以前那种抚摸，完全无关于性爱，感觉像是抚摸自己的儿子。您后来写到亲吻安娜斯塔夏轻柔的鼻息。然后，没有多写任何细节，而是马上描述隔天早上美好的心情，至高无上的满足。我想出版商一定要您为了销量多写那一晚的细节吧？是啊，他们确实不止一次建议我这样做。但是您在接下来的几本书都没有提到那一晚，为什么呢？因为。等等，拜托您别说。我想确定自己的结论是对的。您不写那一晚的性爱细节，是因为您根本不记得和安娜斯塔夏接吻后发生了什么事。没错，我至今仍然想不起来，只记得隔天早上不可思议的感受。那我现在告诉您，您可能会觉得不可置信，那个美好的夜晚。您和安纳斯塔夏根本没有发生性爱，没有性爱，那儿子怎么来的？我亲眼看到我的儿子。那一晚你们的确有肢体接触，也有射精，呃，受孕的一切要素都有，但就是没有性爱。我和同事不断研究你那一晚做了什么。而他们和我都相信，您和阿纳斯塔夏没有发生性爱。我们现在认为的性爱是指满足肉体的需求，渴望肉体的欢愉，但在泰加林的那一晚，这样的动机并不存在。我的意思是，您不渴望肉体的欢愉，而是追求别的目标——孩子。因此，那一晚发生的事必须用别的词形容。这里不仅是用词不同，我们谈的是截然不同的人类出生方式。我再强调一次，这是截然不同的人类出生方式，这不是抽象的说法，可以轻易找出科学的类比证明。您自己判断一下，现在的心理或生理学家都不否认外在心理因素。会影响母亲子宫里的胚胎形成，在这些影响因素中，最重要且通常也是最关键的一个，就是男人对她怀孕的女人的态度。我们也不否认，两人亲密接触时，男人对女人的心态会影响后代的形成。有些男人只把女人当作满足性欲的对象，有些男人则将此视为共同创造。所以就会产生不同的结果，后者出生的孩子可能远比现代人睿智，如同现代人比猿类从共同创造时的性爱基于随之而来的欢愉，并非最终目的，只是达成目的的途径。其他心理能量会引导身体，孩子的状态也会以不同的方式塑造出来。刚才所说的可以归纳出第一个定律：渴望生出全人且家庭幸福美满的女人，必须把握男人想与她生育孩子、想象未来孩子、渴望孩子出生的那个瞬间。唯有如此，男女双方才能达到某种心理状态，获得亲密关系的最大满足，未来的孩子才能得到独特的能量。传统途径出生的孩子，意外出生的后代没有这种能量。但女人要怎么感受到这个瞬间呢？她要从何得知男人的想法呢？毕竟想法无影无形啊。爱抚，透过爱抚判断心理状态，总有外在征兆可供判断，像是开心会大笑或微笑。难过可从眼神或肢体看得出来，因此我认为男人纯粹出于性爱而对女人的抚摸，以及男人宛如对未来孩子的爱抚，其实不难区分。唯有透过这种爱抚，才能产生出只有人类可以，其他地球生物无法体会的某种感受。这种感受，无人可以描述。至今也找不到科学解释，出现时是没有任何方法可以分析的。身为心理医生，我也只能猜测，这种情况主要不是两个人的身体交合，而是远比这个重要，两人思想的合而为一。更精确来说，两人的感觉群体合而为一过程中获得的愉悦和幸福感，远远超过纯粹的肉体欢愉。不像一般性爱那样稍纵即逝，无法言喻的愉悦可以持续数个月，甚至数年之久。这会形成稳固且互爱的家庭。这就是阿纳斯塔夏所说的。这也表示，一旦男人体会这种感受，肉体的欢愉再也无法取代新的感受。男人无法也不想背叛妻子。心爱的另一半，一个家庭的组成从此刻开始了，一个幸福的家庭。俗话说“姻缘天注定”，这句话完全可以套用在这种情况。您自己想想看，我们现在都用什么方式见证天定姻缘呢？民政局颁发的结婚证书，五花八门的宗教仪式，听起来很可笑，不是吗？可笑之余，令人难过。阿纳斯塔夏所言不假，天定姻缘只能由男女之间美好非凡的心理状态见证，如此才能生出崭新的全人。所以，我认为现代生出的孩子多数都是私生子。我现在要念几段性病理学同事的看法。阿纳斯塔夏书中描绘的男女性关系为性赋予了全新的定义。目前与此主题有关的所有教科书，从古希腊、印度到现代的著作，与阿纳斯塔夏伟大的论述相比，只能算是天真又可笑的无稽之谈。从古至今，所有关于性的已知研究，都把重点放在各式各样的体位、爱抚技巧。和情趣用品，然而每个人的生理、心理和能力不尽相同。对特定的人而言，可能只有一种体位最有效且最能接受，只有一种是符合自身特征的和性格的情趣用品。世界上几乎没有专家能为特定的人从众多现有的方法精确找出最适合的技巧。想要做到这一点。专家必须对上千种现有的方法滚瓜烂熟，研究人的生理和心理状况，而这简直天方夜谭。科学至今仍无法解决男女性关系的问题，这从现代男女性无能比例的增加就能证明。越来越多夫妻对性不满足，但这种缺乏愉悦的情况可以改变。阿纳斯塔夏让我们看到。大自然存在某种机制，某种更高的力量，能够瞬间解决看似无法解决的问题。这种机制或某种力量，具有男女两人的特定心理状态，找出专属于两人的性爱状态与技巧。这种状况之下获得的欢愉，必能达到最大的程度。体验这种欢愉的男女，无论是依据法律或仪式。缔结婚姻都有极大的可能永远忠贞的彼此。夫妻忠贞，夫妻不忠背叛。亚历山大医生从桌后站起身，继续说：“阿纳斯塔萨首度指出这种现象的特征，我不只记得零星片段，还把他的整段话背了下来。”他们用尽各种方式诱拐人类相信，只要得到性的慰藉，就可轻易获得满足，让人类远离真理。可怜的女性被蒙在鼓里，终其一生用错误的方式寻找失去的恩典，得到的只有痛苦。如果女人真的为了满足某个男人的性欲，主动献身。那就永远无法防止对方偷情。还有一段，等等，有了。他们将一个换过一个，尝试不同的肉体，做出对不起自己身体的事情，同时心里明白自己离真正的婚姻幸福越来越远了。真正无误地指出夫妻不忠的原因，我以心理学家的角度来看，发现一切符合逻辑。男女双方或所谓的夫妻为性而性，只要觉得没有得到足够的欢愉，就会去找专家，额外阅读资料，听人建议，改变体位和爱抚方式。总而言之，就是透过不同的性爱技巧追寻更大的欢愉。注意，我说的是追寻，两人虽然可能不会明说。但正如同阿纳斯塔夏所言，他们直觉上知道有更大的欢愉，所以才会追寻。但是，要追寻到什么地步呢？难道只是改变体位吗？照理来说，一定是持续寻找不同的肉体。啊哈！这个社会会大喊，这叫夫妻背叛，但这并不是背叛。因为两人根本不算夫妻，单凭证书缔结的婚姻不算婚姻，充其量只是社会发明的协定。男女必须达到阿纳斯塔夏所说的最高心理状态，才算婚姻的结合。他并非光说不练，而是亲身示范如何达到。男女关系有了全新的定义。亚历山大医生，您难道建议时下年轻人在正式结婚前发生亲密关系吗？现在大多数人已经这样了，只是我们羞于公开讨论。但其实我想说的是，不要为性而性。登记结婚前后都是如此。我们是自由的社会，人人都可以自由选择，过着放荡的生活。我们也确实在过这样的生活，放荡已经变成一种产业。看看各种情色影片和书籍，嫖妓卖淫、情趣用品店贩卖的充气娃娃，这些都是证据。这种荒淫无度的现象，在在证明现代科学完全无法理解两人结合背后的机制性质。和目的，所以阿纳斯塔夏所说的话就是重大发现，有如醍醐灌顶。身为一位心理医生，我明白阿纳斯塔夏的伟大发现，他指出男女关系的全新定义，其中主要的角色是由女性扮演。阿纳斯塔夏成功让你认识这个定义，成功透过某个古文明的知识让你明白。或许他是出于直觉的举出古文明的例子，但我们应该说是我的同事实践出来了，他证明了男性也能。他是性病理学专家，和我一起分析阿纳斯塔夏的言论，是他先指出我们未知的全新关系定义。阿纳斯塔夏的言论让他大吃一惊。呃，您一定要记得，他曾说。你说谁想当一时情欲的产物呢？只要是人都想在创造的渴望所激起的浪潮中诞生，成为爱的产物。谁也不想只是一场肉体循环的结果。但我们的孩子都是这样诞生，成为肉体循环的结果。我和妻子想要孩子，然后做爱。我甚至不知道妻子是在哪一天受孕的，直到她怀孕，我们才开始认真思考孩子。但安纳斯塔夏说过，亲密关系的前一刻就要达到特定的心理状态和渴望。总归而言，我的同事对此番言论想必懂得比我多，或者说有更深的感受。他渴望体会这种心理状态，想要有个孩子。儿子，我的同事四十多岁，妻子小他两岁，育有两子。他自己承认，两人近几年来很少做爱，就和妻子谈起生小孩的事。妻子起初对他的愿望非常诧异，表示这个年纪生小孩太晚了。但她对丈夫的态度有了好的转变，他把《安纳斯塔夏》的书拿给妻子阅读。而妻子现在也会主动和他讨论，但不是讨论自己想要孩子的渴望，而是书中所说的话有多真实。某天晚上，我的同事开始爱抚妻子，心里想的不是性爱，而是自己未来的儿子。他,他大概就像您那一晚一样，不过您是由艾娜斯塔夏引导到那个心理状态，而他是自己做的。无法确定他是不是碰巧做到，但他肯定达到跟您一样的心理状态。他的妻子也以同样的爱抚回应他。他们俩的年纪都不小了，当然不像年轻时有强烈的性需求，但想着未来的孩子，似乎让他们把一切的性爱技巧抛诸脑后。最后，最后某种感受出现了。我的同事和他的妻子。都不记得亲密关系的细节，像您一样不记得了。但他们和您都谈到隔天早上那种无法忘怀的美好感受。我的同事说，他这一生从未有如此感受，无论是与妻子或其他女人亲密，而且还不少次，都不曾有这样的感受。他四十岁的妻子已经怀孕七个月，但这不是最重要的。最重要的是，他的妻子恋爱了，对象是谁？自己的丈夫，弗拉迪米尔先生。你想象一下，这个从前唠唠叨叨、有时急躁的女人，现在偶尔会来我们的诊所等丈夫看完病人，像个恋爱中的少女坐在候诊室。我经常偷偷观察她脸上的表情，发现她的表情也有了变化。出现一抹浅浅的微笑。我和他们家人熟识快要八年，这个生性忧郁丰盈的女人突然年轻了十岁，就算挺个大肚子还是很美。您同事对妻子的态度也变了吗？还是维持原样呢？他也变了，完全不再喝酒，但其实之前就没有喝很多。他还把烟瘾戒掉，现在和妻子最爱的活动变成画画。画画，画什么呢？像阿纳斯塔夏所说的那样，画出自己未来的祖传家园，他们想去的一块地，在上面盖……啊，不，不能说是盖房子，而是为他们未来的孩子打造未来的天堂乐园。